1: Palmemordet, Hans Holmer, del 28. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
1: 000. Ta emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Där avsnittet är researchet av mig, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du gillar den här podden får du gärna vara med och stötta den på Patreon. Patreon.com, sök på Palmemordet. Du kan också sponsra podden via Swish- och swish står i avsnittstexten. Jag har noterat en stor mängd Swishar under 2022 för polisspåret. Det finns platser kvar på Palmevandringen 2023. Så jag har bestämt mig för att öppna den för alla som är sponsorer på Patreon. Jag har fått frågor från folk som har Swishat. Men Swish har inget sätt att kommunicera. Så för att kunna ge er en plats på Palmevandringen så måste ni vara på Patreon. För där finns ett helt gränssnitt som ni kan prata med mig och jag finns inte längre på Facebook så att det är Patreon som gäller för palmlandningen. Jag har fått ett mejl från lyssnaren Mikael. Han säger hej! Tack för det senaste avsnittet om Hans Holmer och hans författarskap. Kommer tänka på att jag har en god vän, min släkting faktiskt, som varit journalist i många år. Bland annat skrev han bokrecensioner. Han recenserade bland annat Ebbe Carlsons däckare samt 33-åringens bok- de är mycket välskrivna och passar säkert utmärkt att läsa upp i podden. Jag har att honom och hans tillstånd inväntar svar men han har nog inget emot det. Och det är vi förstås intresserade av. Mikael fortsätter. En detalj jag tänkte nämna men glömt. Namnet Axel Morat förekommer då och då i palmutredningen. Inte lätt med uttalet. Men för oss som var med på den tiden och hörde namnet ska den sista stavelsen uttalas. Så det rimmar med lat Axel Morat utan h- med betoning på A. Mvh Mikael. Tack så mycket Mikael. Och ja, jag uttalade Morats efternamn fel i tidigare avsnitt. Det ber jag om ursäkt för. Vi är på 1996 i vår historia om Hans Olmer. Och 1996, tio år efter palmordet, hade utredningen kostat över en halv miljard kronor. I februari 1996 var Hans Holmer med i tv igen. Tillsammans med Sigvard Marjasin och Jan Danielsson gästroll Holmer SVTs striptease Norra magasinet. Utfrågningen kan ni själva se på Youtube. Lars Borgnäs och Thomas Beresky började programmet med en kort inledning. Där man kan skymta en försluten Hans Holmer i en klassisk 90-tals beige gul kostym. Ungefär fem minuter in i programmet riktas strålkastarna mot Hans Olmer som får sin första fråga. Frågan handlar om huruvida han kunde tänka sig en annan slutsats än en ensam galning eller en konspiration. Kanske möjligtvis en svensk konspiration. Hans Olmer väger orden noga, tar ton och säger citat Det är nödvändigt att när man tittar på ett mord av det här slaget att man undviker varje form av tunnelseende. Man måste hela tiden ha alla bollar i luften, det är omöjligt när man driver en utredning framåt, att hela tiden vara objektiv. Det går inte. Ibland tror man att ett spår är viktigare än de övriga. Man måste hela tiden ha klart för sig vad man vet och vad man inte vet. slut citat. På frågan om Hans mer kan tänkas en svensk konspiration svarar han att de i början av utredningen riktar in sig på företrädare för svenska konspirationer. Varvid han räknar upp poliser, militärer, ALF-E och ostkustfiskarna. Ingen av de uppräknade föll dock Hans Holmer i smaken och han gick vidare med utredningen. Angående frågan om vad Holmer tyckte om gärningsmannaprofilen svarade han, likt Robert Ressler, att det kan vara tämligen problematiskt att genomföra en gärningsmannaprofilering om man bara har ett enda mord. Senare i programmet riktar sig programledarna in sig på Säpo och eh, andra och personer som var ute på stan den kvällen då Olof Palme mördades. På det svarar Holmer att Säpo gjorde en kontroll av händelserna och kom fram till slutsatsen att det inte hade funnits några spanar ute i fält under mordkvällen. Hans Holmer tillägger dessutom att skulle mordet röra sig om proffs så springer inte proffs runt. Och tydligt visar upp kommunikationsradioapparater för vem som helst att beskåda. Håll mer, skickar som alltså förklaring. åt de vittnen som har kommit in angående Wokitokimän. Samma gäller, fortsätter hon, de vittnesuppgifter som har kommit in som belyser att makarna Palme ska ha varit skuggade. Proffs övervakar sina offer genom att gå före och inte efter. Håll mer förtydligar även att med proffs menar han personer. –som är utbildade för sina uppgifter. Vidare snubblar programmet in på tunnelseende. Lars Borgenäs riktar sin uppmärksamhet mot Holmer– –och frågar om PKK-spåret var den tunnel som han själv fastnade i. Återigen tar Holmer ton och säger citat. Nej, inte i början. PKK-spåret blev aktuellt först i maj. Sen blev den en kraftsamling gjord under hösten 1986– Visserligen kan man säga att det var en stark kraftsamling och en tunnel vi arbetade i mot PKK men vi höll hela tiden en bredd i utredningen. Slut, Holmer berättar vidare att han inte var inne i någon tunnel för tillfället men att han ansåg att man borde gå vidare med misstankarna mot PKK. Han har inte heller ett svar på varför senare utredare helt verkar ha förkastat PKK som ett alternativ. Eller varför Axel Morat ska ha hindrat senare utredare från att kontakta Hans Holmer. Den sistnämnda frågan lämnar Hans Holmer vidare till Axel Morat själv. Borgnäs och Brescu ägnar en stund åt att berätta om Palmes nära vapendragare och presssekreterare Leif Gustafsson. Leif hade under hösten 1985 fått ett telefonsamtal från en socialdemokrat- i fråga hade fått uppgifter som talade för att en grupp poliser och militärer var ute efter att ta Olof Palma av Daga. Leif tyckte att uppgiftslämnaren verkade trovärdig och bestämde sig för att skriva ner informationen. Anteckningarna försvann varvid Leif vidarebefordrade informationen till två poliser som i sin tur skickade uppgifterna vidare till PGNS. PGNES i sin tur meddelade Borgnäs och Breski att han inte hade någon vetskap om det ärendet. Eftersom Hans Holmer hade haft hand om det. Kameran vänster mot Holmer som rycker på huvudet tittar ner i bordet och svarar citat. Nej, jag har bara hört om detta via ert program. Jag har inte sett det på annat sätt. Det tillhör knepigheterna här i livet att få en öppen och en sluten polisorganisation att samarbeta fullt ut. Det är svårt för säkerhetspolisen att öppna sig för till exempel våldsroten i Stockholms polisdistrikt. Jag lyckades delvis under min tid som ledare med det här, huvudsakligen för att jag hade gamla rötter som säpochef. Trots att jag bedömde att jag visste hur jag skulle få uppgifter från säkerhetspolisen fick jag efteråt 1988 klart för mig att jag inte fick central information om vad som hände i gamla stan från sommaren 1985. Slut, citat. Han som är visste inte vem som hade gett honom den informationen men han tydliggjorde att, citat, det finns alltid en chef att hänga ut, slut citat. Då frågar Bresky om det var Hjelmrot som var den chefen. Hans är svarar jakande men lägger även till PG Ness. Hans är hade förstått under 1988 att de inte hade fått allt material som de hade efterfrågat av Säpo. Vilken omfattning det gällde vet han dock inte. Däremot var de uppgifter som efterfrågades känsliga men de kunde ha varit av stor betydelse för utredningen. Hans Holmer menar att om han och hans medarbetare hade haft dessa uppgifter 1986 hade palmutredningen kommit längre. Holmer får då frågan om vilka uppgifter det handlar de. Holmer svarar att det handlar om uppgifter om iakttagelser om olika personer som hade träffats i gamla stan. Håll med för då frågan om vilka personer som ska träffas i gamla stan. Men han låter frågan passera obesvarad, trots att han nu har klart för sig vilka identiteter personerna hade. Men det handlar om personer som ska träffas i gamla stan under missommartiden 1985. Varför Säpå höll inne informationen, det vet hans mer inte. Brescu frågar då om det här hade kunnat leda framåt mot en lösning. Hans håller svar citat, ja. I alla fall gott stycke för mig och mina medarbetare då på hösten 1986, slut citat Någon kontakt om just detta hade alltså inte Hans Holmer och Pegginess haft, enligt mer Däremot säger hon mer att han har nämnt det för kommissionen. Programmet ändrar inriktning och börjar behandla högerextrema poliser inom Stockholmspolisen. Mötena med Hitlerhälsningen som några poliser gladligen ägnas åt mellan 1982 och 1984 visste mer ingenting om. Han visste om mötena vid den tidpunkt i Holmers liv där vi befinner oss nu. Men när han upplöste A-turen hade han ingen kännedom om de här Hitler-mötena. Säpo hade övervakning på dessa poliser med hjälmrot i spetsen som Zäpo chef. Informationen om Hitler-mötena hade vidarebefordrats till Palme. Men inte till Holmer, hävdade alltså Hans mer här. Från denna krets av poliser ska Hans Holmer ha valt ut några- sina personliga livvakter. Holmer blir under programmet ifrågasatt. Angående detta. Men han nekar och säger att han inte valde ut livvakter från just den kretsen. Istället menar Holmer att det var Sunne Sandström och Kurt Nilsson. Som han handplockade livvakterna åt honom. Borginäs frågar Holmer härnäst. Om Holmer kände till att dessa poliser hade deltagit i de här mötena i Gamla stan. Varvid Holmer svarar att han inte ens... Vet om det var sant. Holmer medger att om man hade känt till livvakternas högerextrema politiska åskådning hade han givetvis reagerat. Borgnäs frågar också om Holmer tyckte att det var problematiskt på något vis att köpa vapen av polisman A som ju var känd för sina högerextrema åsikter. På det svarar Holmer att han inte såg någon konflikt i det eftersom polisman A vid den tiden hade slutat inom polisen och även friad från den utredningen som Säp hade utfört. PG Ness hand om utredningen- gällande polisman A.s förehavanden under mordnatten- eftersom Ness ansvarade för utredningen om polisen- under det första året efter mordet, alltså misstänkta polismän. Ness menar att utredningen angående polisman A- avslutades i samråd med Hans Holmer. Mot slutet av programmet får Holmer sin sista fråga. Frågan handlar om vilken syn Hans Holmer har på utredningen- Idag, alltså februari 1996, Hans Holmer svarar citat Jag har förvånats över Hans Ölverbros kategoriska påstående att man letar efter en ensam person. En ensam galning. Jag tror inte man får göra på det sättet. Man måste behålla bredden. Det kan vara en ensam galning, men det kan lika väl vara en konspiration. Slut citat. Tre månader senare har Hans mer glömt hur utredningen mot polisman A slutade. Det är den 14 maj 1996 när Hans mer sammanträffar med företrädare för den tidigare Palmekommissionen, alltså granskningskommissionen. Enligt de minnesanteckningar som upprättades vid det här tillfället uppgav Hans mer följande angående sin kännedom om polisman A. Polisman A kände han till sedan tidigare- Bland annat på det sättet att polisman A på Rikspolisstyrelsens uppdrag hade utrett behovet av ett nytt tjänstevapen. Polisman A var utbildningsansvarig vapenfrågor på 70-talet och 80-talet. Hans mer kände till att han var vapentokig i en positiv mening, nämligen duktig på vapen. Polisman A var även känd för sin palmefientliga attityd och högerosikter. Uppslag som kom in i förening med vad som sålunda var känt om honom Samt hans omvittnande handlingskraft gjorde att en utredning påbörjades beträffande polisman A. Såvitt Hans Holmer minns i maj 1996 kom det fram att polisman A var nyopererad vid tiden för mordet. Men hur ärendet avslutas minns Hans Holmer inte. Trots att han alltså hade sagt det i tv tre månader tidigare. Strax efter det här stöter granskningskommissionen på oväntade problem. Sigvard Maria Sim blir misstänkt för att under sin tid som landshövding har lämnat in manipulerade representationskvitton och dubbelfakturerat sina utlägg. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
0: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Underwritten by Golden Rule Insurance Company- they offer budget-friendly, flexible coverage- for people who are in between jobs- or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states- with access to a nationwide network- of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings- United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Sigvard Marjasin, granskningskommissionens ordförande- blir alltså åtalad för trolöshet mot huvudman- bedrägeri och undertryckande av urkund. Mariasin kommenterade åtalet med att han hade handlat klantigt men inte oetiskt eller brottsligt. Till slut friades sin helt av rätten där domen klargjorde att Mariasin inte hade haft någon redovisningsskyldighet. Mariasin blev i samband med åtalet utsatt för en omfattande mediebevakning särskilt under sommaren 96 då Mariasin med hänsyn till pågående polisutredning inte ville eller kunde uttala sig för pressen. Sigvard Maria sin avgår som chef över granskningskommissionen. Han entledigas från ordförandeposten den 6 juni 1996. Det här innebär att granskningskommissionen tappar fart. Enligt Wikipedia arbetade inte överhuvudtaget mellan 6 juni och 15 augusti 1996. Och därefter entledigades flertal experter och två sekreterare från sin uppdrag. Den 15 augusti 1996 utses Lars-Erik Eriksson till ny ordförande för granskningskommissionen, som alltså fortfarande heter Palmekommissionen. kommissionen Granskningskommissionen själva kommenterar här, citat. Mot den angivna bakgrunden har granskningskommissionen efter omstarten den 30 augusti 1996 överenskommit med palmutredningen om formerna för materialets granskning. Överenskommelsen innebar att kommissionen accepterade palmutredningens önskemål att materialet inte ska lämna polisen. Polisen har ställt tjänsterum till förfogande för kommissionen som därigenom kunnat få tillgång till utredningsmaterialet. Kommissionen har även fått utförlig information om hur materialet är disponerat etc. och är det roligt hjälp med sökningar och skilda slag. Slutsat. Kanske var palmutredningen rädda för att granskningskommissionen skulle klippa och klistra i. Palmutredningen. Den 30 augusti 1996 byter kommissionen namn och blir granskningskommissionen i anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Den 26 september 1996 lämnar det före detta polisbefälet Eugene de Kock uppgifter om mordet på Olof Palme i en pågående rättegång mot de Kock i Pretoria. De Kock berättade att han hade vetskap om att Craig W. Och andra personer i Operation Longreach låg bakom mordet på Olof Palme. Och framhöll att dessa fakta måste undersökas. De Cox uppgifter fick enorm uppmärksamhet i såväl sydafrikanska som svenska medier. Hans Holmer var förmodligen lika intresserad av Sydafrika som han hade varit tidigare. Det vill säga nästan inte alls. Det är även år 1996 som Hans Holmers bok Cykeln kommer ut. Det blir 1997. Och återigen kommer ut en bok av Hans Mer. Den boken heter Stockholms 2004. Det är alltså en bok som heter Stockholms 2004 som kommer ut 1997. Hans Holmer själv kommer dock inte att få uppleva året 2004. Det är 1997 som Hans mer medverkar i tv-programmet Dilemma. Dilemma var ett svenskt tv-program som sändes i SVT. Programmet leddes av författaren och ekonomen Carl Hamilton- och var uppbyggt kring teoretiska scenarion som diskuterades med olika inbjudna gäster. Programmet sändes i tre säsonger och fem avsnitt under 1997 och 1998. Programidén hade mycket gemensamt med beslutsfattarna som sändes i TV2 mellan 1988 och 1989. Där Carl Hamilton hade skrivit manus. Det programmet leddes av Jan och Det var från början tänkt att Jan Guillaume och Carl Hamilton skulle dela på programledarskapet. Men en intern konflikt ledde till att Jong-jo lämnade projektet. Och jag tror inte att Hans mer skulle ha varit med om Jong-jo hade varit kvar. Holmer fortsätter vara engagerad i idrottsrörelsen och här har jag fått ett mejl från lyssnare Alexander. Alexander säger citat Hej, jag vill delge er en liten positiv anekdot med Hans mer Jag har aldrig träffat eller har någon relation till honom. Men man kan säga att jag har delvis honom att tacka för att jag kan arbeta det jag gör idag. Jag är kanslist på Svenska styrke-luftförbundet. Jag skriver ett nyhetsbrev ibland. Och i år är det 25 år sedan förbundet bildades. Och detta blev han sån mer en del i. Läs gärna. Så citat från nyhetsbrevet. STF skrev en motion till RF-stämman om att SSF skulle få bli medlemmar. Inför rf hade RF-styrelse yrkat på avslag om motionen så det såg inte så ljust ut. Jag satt där på stämman och funderade på hur jag skulle gå tillväga när jag plötsligt har en bekant röst bakom mig. Hej Christer! Det var den för detta på chefen och Palmemordutredaren Hans Holmer, numera avliden, som jag var bekant med mest från idrottssammanhang. Efter en del av mötet var lunchpaus och jag och med lunchade ihop. Jag nämnde att jag hade ett problem som jag behövde hjälp med och bad honom att försöka hjälpa oss. Som jag minns det representerade Holmer då Svenska Kanotförbundet. Berättar alltså Krister i det här gamla brevet. Och när det var dags för vår motion så gick Hans Holmer fram och höll ett helt fantastiskt brandtal. Det var ungefär någonting sånt här han sa. Idrotten som vi alla här representerar är en stor familj. Familjens föräldrar är RF-styrelse. Och vi, Specialidrottsförbund SF, är deras barn. Nu är det så här att familjen består också av två tvillingssyskon. Alla syskon har varsina rum där man får sköta sig läget, Men tvillingssyskon har delat rum. Och nu vill de också ha varsitt rum. Föräldrarna tycker inte det. Men vi som syskon tycker att det är mest rättvist att även de får varsitt rum. Det lite humoristiska talet med den fina liknelsen går upphov till en hel del skratt. Och stämman körde faktiskt över styrelsen. Och därmed var svenska styrkelyftbundet inröstade- i familjen RF. Idag hade det varit betydligt svårare- då familjen har växt- och man vill hellre att förbund går ihop- än delas. Tillbaks till verkligheten och övriga i styrkelyftsvärden- så var förvirringen total. Inte många hade trott att det skulle gå vägen- och hur, hur det skulle gå till nu. Hur skulle vi få till allt? Det här bevisar om inte annat- att Hans er var en förnulig och talbegåvad man. Slutsitat. Tack Alexander. Under 1998- kom Hans Holmers bok Krysset ut. Det blir 1999. Och den 29 juni 1999 kommer till sist granskningskommissionens betänkande. Hela rapporten, den som ni förhoppningsvis alla har läst, den rekommenderas varmt i en fantastisk bok om palmemordet. Inte alla är positiva. Lars Borgnäs var skeptisk. Efter att kommissionen avlade sitt betänkande gjorde Lars Borgnäs ett reportage om granskningen. Och lyfter då fram kommissionens slutsatser i olika utredningsuppslag främst inom polisspåret. Inga britta Lenius var inte heller helt positiv, trots att hon var inblandad. Och i fokus från den 26 februari 2016 kan man läsa citat. Inga Britta Lenius, en gång stridbar generaldirektör för Riksrevisionsverket, talar om institutionernas sammanbrott om hur det svenska stadsstyret inte fungerade längre, det vill säga denna balans. Mellan en regering och självständiga myndigheter i skydd av grundlagen. Hon talar om sin tid i granskningskommissionen som en ögonöppnare. Jag insåg att världen är mycket ondare än vad jag har föreställt mig. Lite senare i samma fokusartikel. Så tillvida kan det sägas att regeringens inblandning i mordutredningen inte upphörde genom det beslut som fattades den 5 februari 1987. Alltså Hans Holmers avgång. Ett problem för kommissionen var att så lite fanns dokumenterat i regeringskansliet. Inga handlingar, inga protokoll, inga mötesanteckningar. Ändå en slutsats. Här var det inte bara fråga om att polismakten överskrid sina befogenheter och bröt mot lagen utan om att sätta hela det rättsliga kontrollsystemet ur spel. Inga Britta för får frågan om vad som hände efteråt och hon svarar kort ingenting efteråt. Slutcitat, fokus. En fråga som granskningskommissionen i sin rapport förstås var tvungen att ta ställning till var Hans-Holmers ledarskap för palmutredningen. Granskningskommissionen säger citat: Rikspolistyrelsen eller Stockholmspolisen. Borde rikspolistyrelsen ha övertagit ledningen och ansvaret för mordutredningen? Som framgått skulle det ha varit rikspolischefens principiella uppfattning. Att så borde ha skett- men att lagen inte medgav detta. Juristkommissionens ställningstagande i denna fråga- ter sig en aning svävande, Men det står klart att kommissionen tvekade- att sätta sig till doms över den ordning som valdes. I de resonemang som redovisas- framförs flera argument för att ledningen- borde ha lagts hos Rikspolisstyrelsen. Följande bedömning avrundar argumentationen. Enligt vår mening- kan det sättas i fråga om inte Rikspolisstyrelsen redan på de grunder som finns angivna i styrelsens instruktion kunde ha övertagit polisledningen i detta fall. Gärningen synes på goda skäl kunna betecknas som ett brott mot rikets säkerhet. Samtidigt framstod inte behovet av ett centralt ledningsansvar som särskilt starkt enligt juristkommissionen eftersom samarbetet enligt uppgift skulle ha flutit väl mellan de olika polisenheterna. Innan misshälligheterna mellan polis och åklagare ledde till en förändring av organisationen fanns det därför inte några skäl för att flytta över ledningsansvaret till Rikspolisstyrelsen. Det resonemang som juristkommissionen för i detta sammanhang, säger granskningskommissionen, är innehållsrikt men inte entydigt. Det är ett intryck av att juristkommissionen egentligen ansåg att det bästa hade varit om Rikspolisstyrelsen hade övertagit ansvaret. I sammanfattningen återkommer dock den samlade bedömningen att det inte var fel att låta ansvaret ligga kvar hos Stockholmspolisen. En angränsande fråga gällde anlitandet av Rikspolisstyrelsens våldsrotel. Juristkommissionen noterade att roten kunde utnyttjas för förstärkning i hela landet men att det sällan hade förekommit att den hade tagits i anspråk i något av storstadsdistrikten. De skäl som anges för att roten nu inte utnyttjades, det vill säga att det skulle ha berott på rivalitet och samordningsproblem, var enligt juristkommissionen inte acceptabla. Om det fanns hinder av det slaget måste det ankomma på myndigheterna att undanröja de hindren för framtiden. Sammantaget var det enligt juristkommissionen en brist att en kunskap och erfarenhet som fanns vid de båda enheterna, det vill säga våldsrotlarna vid rikskriminalen och Stockholmspolisen- inte kunde utnyttjas gemensamt. Parlamentariska kommissionen konstaterade kort att många skäl talade för att det var riktigt att polismyndigheten i Stockholm ledde polisarbetet i brottsutredningen och förde därutöver resonemang kring hur samordningsfrågor skulle kunna lösas i framtiden. På annat ställe framgår att kommissionens principiella uppfattning var att Rikspolistyrelsen inte ska utöva polisledning. Samtidigt påpekades att regeringen oförhindrad att det i särskilda fall uppdrag åt Rikspolistyrelsen att leda viss polisverksamhet. Det är möjligt att den parlamentariska kommissionen med detta ville ha sagt att det hade varit regeringens sak att ta ställning till hur brottsutredningen skulle ledas. I alla händelser påpekades i sammanhanget att regeringen hade utnyttjat denna möjlighet i sitt beslut från den 5 februari 1987 som just hade innebörden. –att Rikspolisstyrelsen skulle leda polisverksamheten i anledning av palmemordet. Ad hoc-organisation eller enligt beredskapsplan. Som framgått var det polisledningens mening att organisationen bör sätta samman ad hoc i händelser av detta slag. Beredskapsplanen hade kommit ur bruk och bakom detta låg ett medvetet ställningstagande– Juristkommissionen sa sig inte ha underlag för att påstå att detta synsätt allmänt sett är fel. Det synes förnuftigt nog att man ska kunna lägga upp verksamheten i stort och avpassa resurserna efter vad som krävs i det enskilda fallet, sa juristkommissionen. Men detta är inte detsamma som att beredskapen längre ner inom de deltagande enheterna var tillfredsställande. I en beskrivning av vad som krävs vid utredandet av spaningsmord skriver juristkommissionen i motsats till vad som gäller för de allra flesta andra typer av brottsutredningar kräver utredningen av ett spaningsmord som regel en fastlagd organisation och inarbetade rutiner för att ha förutsättningar att fungera väl. En orsak härtill är en stor resursinsats som brukar förekomma inledningsskedet och som i sig ställer särskilda krav på samordning och ledning. En annan är att arbetet kan komma att löpa under mycket lång tid och att kraven på dokumentation av detaljuppgifter därför är större än annars. Ett snabbt och rutinerat igångsättande av spaningsarbetet i inledningsskedet är mycket betydsfullt. På annat ställe anför juristkommissionen som en allmän synpunkt att det otvivelaktigt är en styrka i polisarbetet, inte minst i ovanliga och pressade situationer. Att man kan falla tillbaka på tidigare planläggning och på intränade roller och rutiner. Det må visserligen vara riktigt att det också behövs flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten till vad en ny och oväntad situation kräver. Likväl innebär det här som i andra sammanhang vissa risker att improvisera. Redan ordvalet improvisera synes uttrycka en viss avståndstagande. Juristkommissionen sa sig inte heller för sin del ha blivit övertygad om att det sakligt sett fanns tillräckliga skäl att efter det inledande skedet bedriva brottsutredningsarbetet med en sådan ledningsorganisation och ett sådan direkt deltagande av polismyndighetens högsta ledning som det blev fråga om. En risk med att improvisera som juristkommissionen särskilt uppmärksammade var att det är en stor verksamhet kan bli svårt att få den tillskapade organisationen att slå igenom och fungera. Det kan uppstå oklarheter och missförstånd. Enligt polisledningen skulle det inte uppstått några oklarheter. Juristkommissionen ifrågasätter detta och pekade på att det aldrig lämnades någon samlad och dokumenterad information om spaningsorganisationen, om ansvarsuppgiftsfördelningen mellan ledningsgrupperna och de medverkande enheterna. Juristkommissionen uttalade vidare Saken blev rimligen inte bättre av att ledningsgruppens uppgifter ändrades och att dess befattning med spaningsledningen efterhand blev en annan än den ursprungligen avsedda. Den uttalade kritiken mot förhållandena längre ner i organisationen tog sikte på beredskapen inom våldsroten. Juristkommissionen anförde Det kan naturligtvis göras gällande att en så stor myndighet som polismyndigheten i Stockholm har sådana resurser att man kan klara det mesta utan att behöva en särskild beredskapsplan eller speciella rutiner för att arbete ska organiseras i ett enskilt ärende. Vi menar att vad som faktiskt inträffade visar att ett sådant påstående inte är hållbart. Mycket talar. För att förutsättningarna för att snabbt organisera de vitala funktionerna på våldsroten, tipsmottagning och registrering skulle ha varit väsentligt bättre om man hade haft en fungerande planläggning. Enligt vår mening kom verksamheten i inledningsskedet i högre grad än som kan förklaras av den extraordinära situationen som sådan att präglas av improvisation och brist på organisatorisk stabilitet. Ansvaret för dessa brister som måste ha bedömts som allvarliga vilade enligt Juristkommissionen på ledningen för kriminalavdelningarna, men ytterst måste det utgöra länspolismästarens ansvar att Stockholmspolisens beredskap inför en extraordinär händelse är tillfredsställande. Bedömningen slutade med följande entydiga principförklaring. Finns det rutiner innebär det, enligt vårt sätt att se saken. Man kan utgå från att alla som deltar i utredningen i princip arbetar på samma sätt. Att det är klart vem som svarar för en viss uppgift. Och att den rutinerade personalen snabbt kan sätta mindre erfarna polismän in i deras uppgifter. Framför allt vid extraordinära händelser är det alltid en fördel om man har fasta rutiner för hur arbetet ska organiseras- –och hur vissa åtgärder som erfarenhetsmässigt krävs ska genomföras. Det kan i detta sammanhang noteras att Justitiekanslen i sitt granskningsbeslut från december 1986– –tycks ha utgått från felaktiga uppgifter rörande spaningsarbetets organisation. Enligt Justitiekanslen skulle nämligen ledningsgruppen enligt uppgift ha organiserats enligt en i förväg uppgjord plan– Ledningsorganisationens sammansättning speglade de deltagande enheterna med undantag för att regeringen hade en representant utan att vara operativt engagerad. Och att åklagarväsendet inte hade någon representant trots att man i vart fall beredskapsvis deltog operativt. Frågan om åklagarväsendets roll hänger samman med den om förundersökningsledarskapet. Men man kan också ställa frågan... Om en ad hoc organisation av det slag som sattes upp borde ha innefattat en åklagare om detta hade kunnat påverka händelseförloppet. Frågan berörs på flera ställen i juristkommissionens huvudrapport. Det konstateras att den åklagare som hade utsetts, KG Svensson, inte tog några initiativ till att medverka i ledningsgruppen. Det konstateras också att inte heller ledningsgruppen tog några initiativ i den riktningen. Juristkommissionen bedömde det vidare som ett grundfel att polisens arbete organiserades och fick sin ledningsstruktur utan något som helst inflytande från åklagarsidan. Skulden för att det blev så la juristkommissionen på bägge parter. Spaningsarbetet synes på båda håll ha betraktats som en uppgift enbart för polisen. Att polisen inte var särskilt angelägen om att åklagarna medverkade i ledningsgruppens arbete är rikligt belagt. Hans Holmer uttalade i och för sig inför juristkommissionen att KG Svensson borde ha ingått i ledningsgruppen. Juristkommissionen ansåg dock att det uttalandet i inte ringa mån tädde sig som resultat av senare eftertanke. När Holmer, såvitt vi har kunnat finna, inte kommer med något sådan önskemål eller förslag när saken var aktuell. Däremot konstaterade juristkommissionen att Hans Holmer föreslog att Claes Seime skulle ingå sedan den senare det inträtt som förundersökningsledare. Claes SEIM skulle dock inte ha funnit skäl till detta.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan, or turning a side hustle into a full Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
0: luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style slash for free shipping and 365-day returns.
1: Men yrkeskommissionen synes ha lutat åt att om det var lyckligt att på detta sätt samla alla de viktigaste ledningsfunktionerna på samma ställe i sista hand hos Hansson mer personligen. Juristkommissionen fäste till en början uppmärksamhet på att modellen innebar att den normala kontrollfunktionen och tillsynsfunktionen föll bort. När chefen själv deltog i spaningsarbetet fanns det ingen högre instans dit eventuella konflikter och intressemotsättningar kunde hissas. –för ett auktorativt avgörande. Detta hade betydelse när konflikter uppstod– –mellan polisledningen och åklagarna. Varje god organisation måste ha en möjlighet– –att snabbt och auktorativt lösa twister– –uttalade juriskkommissionen. Och kritiserade därmed maktansamlingen hos Hans Solmer, –som innebar att åklagarna saknade en polisledning– –att vända sig till med sina klagomål. Att Hans Holmer tog på sig rollen som spaningschef– Innebarhet juristkommissionen att denna uppgift hamnade för högt upp i organisationen. Det hade varit bättre för åklagarna om spaningschefen hade funnits längre ner i organisationen. Det operativa arbetet vid Stockholmspolisens våldsrotel skulle vidare ha fungerat bättre om spaningen hade lätts på den nivån. Juristkommissionen återgav i det sammanhanget uttalanden om att utredningsarbetet bedrevs över huvudet på dem som hade verklig erfarenhet av kvalificerat spanings- och utredningsarbete. Enligt juristkommissionen ledde arrangemanget också till- att uppstod oklarheter i ansvarsfördelningen. Den oklarhet som uppstod kring konfrontationerna- i Viktor Gunnarsson avsnittet- var enligt juristkommissionen en följd- av att det saknades en spaningschef med samordningsansvar- längre ner i organisationen. Som redan nämnts ansåg juristkommissionen- att han som er i realiteten uppträdde som förundersökningsledare- inte bara när han formellt hade den ställningen utan även sedan Kloss Seyme i maj 1986 hade beslutat att själv ta över ledningen. Detta underbyggs utförligt i rapporten. Hans Holmers agerande fördöms som oförenligt med gällande rättsfördelning och ansvar och befogenheter mellan åklagare och polis. Även hans försvar underkändes. Den logiska konsekvensen av hans resonemang... I att en polischef eller spaningsledare har rätt att ta över förundersökningsledaren och sätta åklagaren åt sidan. Bara han är tillräckligt övertygad om att han själv gör de rätta bedömningarna. Slut, citat, granskningskommissionen. En anmärkningsvärt stor del av granskningskommissionens över tusen sidor stora rapport ägnas åt att kritisera Hans mer. Jag kan inte låta bli att citera några punkter till så här är granskningskommissionen igen citat Det är ett oeftgivligt krav att tipsmottagningen fungerar vid en händelse av detta slag vikten härav måste omgående ha stått klar för polisledningen Tipsmottagningen fick dock inte en särskild organisation för den 3 mars det vill säga på måndagen efter mordet som begicks på fredagskvällen Det borde enligt juristkommissionen kunna ske tidigare om man hade följt för våldsroten gällande beredskapsplan eller haft någon annan planläggning för hur arbetet skulle organiseras. Andelen tipsmottagare var alldeles för litet, som mest tio personer. Många som ringde hade svårt att komma fram. Den normala rutinen är att spaningschefen läser alla tips. Uppgiften anses inte börja delas av flera eftersom möjligheten till överblick och samordning av spaningsarbetet då kan bli lidande. I detta fall sattes en erfaren kommissarie att läsa alla tips. Uppgiften var utomordentligt krävande och trots en arbetsinsats långt utöver den normala kom tipsläsningen att bli en i viss mån fördröjande faktor. Juristkommissionen ifrågasatte ordningen. Den innebar en stor sårbarhet för organisationen. Någon uttrycklig kritik föranledde detta dock inte. Men frågan borde uppmärksammas inför framtiden, ansåg kommissionen. Registreringen av inkommande tips blev på grund av det stora inflöden flaskhals. Det fanns ingen beredskap för att utöka den befintliga risterfunktionens kapacitet. En förenklad registrering borde övervägts, men det skedde inte. Juristkommissionen konstaterade att när dess arbete avslutades fanns det fortfarande åtskilligt oregistrerat material. I februari 1987, ett år efter mordet, fanns det cirka 2000 allmänna tips som var oregistrerade. Detta älde visserligen sådant som i en inledande bedömning åsats låg prioritet. Men juristkommissionen framhöll att ett ofullständigt register har ett mindre värde än ett fullständigt. Att registreringen var en flaskhals fick konsekvenser så tillvida att ledningen var tvungen att dela ut kopior av oregistrerade tips till utredningspersonalen. Det ledde till att spaningsledningen förlorade överblick över arbetsläget. Det ledde också till oordning. Det förekom att samma uppgift delades ut till flera polismän. Vilket förutom att det brände resurser, försvårade arbetet och orsakade irritation. Till exempel hos uppgiftslämnare som blev förhörda flera gånger om samma sak. Det synes hos utomstående i ett intryck att den ena handen inte visste vad den andra gjorde. Vilket den således inte heller alltid gjorde. Slutcitat. Juristkommissionen säger vidare. Citat, När tipsflödet var som intensivast tvingades tipsmottagarna att tidvis stänga av telefonerna för att hinna med att skriva ner alla de tips de redan hade fått. De satt vidare inte samlade. Vissa av dem fick byta tjänsterum varje dag. Först i mitten av mars samlades tipsmottagningen till ett ställe. I det inledande skedet påbörjade rikskriminalen en egen ärenderegistrering Eftersom huvudregistreringen inte fungerade. Registreringen dubblerades på så sätt. Efter att en samordning hade skett. Går det nu numera inte att avgöra när dessa handlingar registrerades. Om det skedde före den 10 mars 1986. Slutcitat. Granskningskommissionen är inte nådiga mot Hansson Mer. Och det är svårt att inte tycka. Att Hansson Mer kunde ha gjort ett bättre arbete. Kritiken kommer att fortsätta nästa avsnitt. Som också kommer att bli. Det absolut sista avsnittet i det här 29 avsnitt långa serien om Hans Holmer. Jag finns på Twitter och Instagram jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Om du tycker om olösta fall så gör jag har även en podd som heter Olösta mord där vi kanske inte gör 400 avsnitt om ett enskilt fall. Det största fall vi har gjort där är Sven Sjögrens försvinnande på Gotland där vi har gjort fler än 37 avsnitt. Just nu Håller på att granska två svenska turisters försvinnande på Nya Zeeland. Ett tips är också att ni kollar in palmemordsarkivet.se. Det är ju Facebookgruppen Fuppe och övriga handlingar som har sammanställt ett antal dokument som har kommit ut från palmutredningen. Så palmemordsarkivet.se har mycket spännande läsning och är också en källa för delar av de här avsnitten vill du diskutera Palmordet med lika så rekommenderar vi Facebookgrupperna Studio Palmordet och Palmerummet. Jag vill jättegärna ha iTunes recensioner på den här podden som du lyssnar på ett Apple device så lämna gärna en recension. Alla kommer att läsa i podden förr eller senare. Och om du tycker att jag är för hård mot han som mer i de här avsnitten så kommer jag att skildra honom som mer betydligt mer positivt när vi tar upp PKK. Det kommer också bli ett stort antal avsnitt. Podden Palmordet finns inte längre på Facebook. Så det bästa sättet att kontakta oss är att maila. Och mejladressen är simwaypodcast.gmail.com Simway med simwaypodcast.gmail.com Den e-mailadressen fungerar för alla mina poddar. Inklusive Olösta Mord, Seriemördarpodden, Massmördarpodden och Mördarpodden. Tack till alla som sponsrar den palmmordet på Patreon. Ni är alltså alla välkomna till palmmordningen. Men skicka mig ett meddelande på Patreon för att få en plats. Tack till Gunnar Wall och Janne Esposito som har hjälpt mig med researchen här också. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia, David och Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på palmmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ända att ändå Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransmän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.